0: 今日话题，欢迎收听今日话题的节目。这个在美国有一个。挺著名的新闻杂志啊，叫做 U.S. News and World Report， 呃，这个叫美国新闻和世界报道。那么它呢有各种各样的呃各个领域各个类别的这个评级啊，它的这个业务呢在全美国还是挺闻名的啊，包括什么共同基金最佳共同基金啊，什么最佳的法学院啊，最佳呃商学院啊，最佳医学院啊，然后有这个什么最佳的呃肠胃科啊，有这个最佳的这个那个哈、啊。各种各样的都有，呃，他对。叫做美国最佳大学的排名呢，呃，一直被认为说是最权威的啊。对家长、对教师、对考生来说呢，都是具有参考价值的。那么今年呢，他们呃公布了今年的这个排名啊。这个排名呢是他们有这项排名四十多年的历史以来呢，第一次进行了叫排名的这个考核标准哈、啊、评比标准进行重大改革之后第。一次公布这个新的排名啊，那这个排名呢，今天我们跟大家讲一下，因为华人说实话对教育还是比较重视的，对子女的这个教育，呃，孩子上什么大学，呃，大概都是比较关注的哈，所以呢，今天我们就把这个呃评比的情况跟大家讲一下，顺便说一下，就是他改了一些呃评比的标准和。呃，这个 weight 啊，就是这个呃比重啊，就是每个评评分的这个比重，它进行改革之后呢，呃，说实话，对有一些呃私立学校的评分是不利的，所以可以看得出来，有一些私立的名校呢，他们的排名就哗的一下、呃、非常明显的落后啊，就下滑了。但是呢，对不少的这个公立学校呢是有帮助的，所以看得出来，公立学校的排名呢，呃，有所往上爬。
1: 是的，这个其实哈，我们看到这个排名，呃，其实除了前五名之外，后面的就是在不同的这个评比排名的排行榜上，有些是这个 U.S. News 出来的，有些是其他的机构出来的。这些排名就在不断的，因为他们每年都在不断的调整这个所谓的权重占比。但是前五名，我们华人家长里面所缩写为叫 HIPS 的 H Y P M S 的这五个学校，就是哈佛 H 是哈佛 t 是普林斯顿，然后这个 Y 是耶鲁 ，M 是麻省理工，还有这个 S 是斯坦斯坦福。就这五个学校，只要长期霸霸占住这个前五名的这个呃位置之后呢，其实其他的好像大家的。对他的上上下下的关注度，哈，就会觉得每年反正都在变。但是这一次新出现的这个呃排名，其实非常对于加州的听众朋友来讲非常显著的一个变化，就是加州大学和其他公立大学排名的上升。因为呢，加州大学的排名上升是因为他们解决了州内低收入和初代大学生的求学问题。所谓初代大学生，每个学校有不同的定义，但基本的概念呢，就是说。你现在来报名上大学的这个孩子是你们家的第一代大学生。有些学校要求是说，是你们家从来不管是在世界各地，你们家这是第一代大学生。有的学校定义呢是说，你们家第一代在美国上大学的学生。但总而言之，这个初代大学生现在在大学录取的录取的比例当中所占的权重也可以说是非常高的。而且呢。今年的这个排名呢，对加州的州立呃州加州大学系统里面呢，还有一个非常非常大的优势，就是说以前它会扣分的一个项目，今年不会扣分了。是什么呢？就是一些热门课程的上课学生和老师的比例，比如说大家都非常非常喜欢的 Computer Science。一零一这门课，那么以前他会因为这一堂课有两千人像在一个剧场里那样那样同时上课会被扣分，但是今年在这个重新的评比、重新的这个计分权重改革当中，这一项不会被扣分了。高大哥
0: ，对、呃，他是这样子哈，就说他有几个项目呢，就呃在评比的过程当中呢，他等于是给呃恨不得是给删除了啊，一个呢就是、嗯、呃本科生的。这个班级的规模，我们都知道，一般的这个精英的顶级的学校，或者说是呃私立的学校。他的那个，说实话，人数比较少，整个的学校，呃，人数是少的哈，和公立学校是没法比的比，哎，和公立学校没法比，差了，呃，可有的时候恨恨不得差十倍。所以在这个班级小班教学的时候呢，是私立学校和顶尖的学校里头招生的一个非常重要的强调的优点哈。他说我们这儿一个班里头，比如说只有十几个、二十个学生，那那个公立学校一上课都是那个大的阶梯教。是好好好几百好几百的，呃，所以呢，这个呢，它等于是、呃、在这个原来的评比当中呢，这些分数呢是占到百分之十八左右啊，它的权重呢大概是在百分之十八，但是现在呢，这个没有了。然后第二个呢是校友的捐赠，呃，可以想象出来，这个上公立学上私立学校的和上这个什么常春藤啊这些私立学校啊精英学校的校友家里头。大部分都是比较有钱的人，所以他们的捐赠对学校母校的这个贡献也是比较大的。那么相反，这个公立学校呢，因为这个低收入家庭比较多啊，所以呢，呃，或者中产阶级、工薪阶级的家庭比较多，所以他们对母校的这个捐赠呢，相对来说啊就比较少。所以在以前的评分当中呢，这个是对私立学校。呃，比较比较有利的吧，哈、啊。呃，第三呢，就是这个他们的学生，大学本科的新生在高中里边的排名。那这个又是啊，你上到精英学校里边去的，大部分都是在高中里头排名都是比较靠前的，什么百分之五、百分之三之类的。那这个呢，对私立学校和那些顶尖的学校来说也是有优势的。你上公立学校的排名就没有那么高啊。所以，如果这三项东西。呃，占权重百分之十八的这个东西，呃，被取消的话，那当然你可以想象的出来，这个评比的结果对有一些私立学校就不太有利了哈。所以对公立学校来说算是有利的哈，就提升了这个比例了。另外呢，他们还有两个评分的标准，也就是说，他想要把这些呃有的可以评比的这个呃这个标准啊。给它量化，就是说可以量化的结果。因为现在，呃，上大学的这个学费的支出啊，教育费用的支出越来越多，成本越来越高，所以很多家长和孩子呢都想了解：我出了这么多钱上了你这个学校，那么我从你这所学校毕业出来所学到的知识和技能，对我和另外一个不上大学的人来比，我能够提高多少呢？哎，这个就算一个另外的一个指标啊。那么，在这项指标当中呢，哎，这个有不少的学校呢，包括那你可以想象出来，凡是学理工的，凡是学商科的啊 ，MBA 啊这些的，它肯定是比学人文科学的。赚的钱要多啊，所以呢，在这次的评比当中，你可以明显看出来，凡是各种各样的什么理科、理工科的大学和综合性的一些大学呢，他们的这个排名呢，呃，说实话都是属于比较高的。今日话题，欢迎继续收听今日话题的节目啊。这段时间跟大家讲的呢是这个呃美国新闻和世界报道的这样的一个评。呃，美国最佳大学的这个评分的标准进行改变啊，然后呢，他们把2024年的这个最佳大学呢，等于是排名给评出来了。呃，尽管有很多的学校啊，就是大学啊，他们现在基本上不参加这个东西了哈。呃，原因就是说这里头有太多的标准呢，呃，要么你就是。呃，有有利于，比如说小一点的私立学校，要么就是有利于公立学校，它没有一个完全客观公正的这么一个标准哈。所以呢，有些学校说你光靠这个东西啊、呃，没有办法衡量一个这个学校到底是不是呃真正的呃，就是像评比当中说的第一、第二哈，这个东西很难客观和公立。所以呃，这个大学呢，它不参加对于呃这个做法呢，就是它不像。这个杂志呢，就或者这个机构啊，提供他们大学里边的各种各样的这个数据了。所以现在这个美国新闻和世界报道的这个呃机构呢，他们评分的标准做了重大改变。刚才说了，有一些取消了哈，对私立学校有用的，呃，有提分作用、加分作用的这个取取消了。还有呢，就是他们增加了一些，如果要是这些学校不参与。不提供数据的话，那他们还呃参考一些其他的就是在呃公众领域当中可以得到的一些数据啊，把它放到这个评分标准当中去好，所以呢，呃，他们就说了，不管你参加不参加，不管你提供不提供我们数据，反正我们的这个排名还是照出啊，还是照样来提出。呃，不过不管对这个提名、对这个排名到底有多，就是到底有多么公平，这件事情有什么样的看法？大学呢，如果你要是排名比较靠前的话，大学的招生人员还是会把这个东西啊作为自己招生的一个这个武器啊，作为自己招生宣传的这么一个工具的。
1: 很显然，因为像在这个 UC 系统里面哈，那么家长们其实已经把 UC 的七个学校又分成了三六九等。那么 top UC 是这个 UC Berkeley、UCLA， 然后中档的 UC 包括 UC i r v UC 啊、uh, UC Dav UC Davis 和这个 UC San Diego， 然后呢底下的 UC San Marcos 啊等等的这些。那么这一次的排名呢，我们可以看到哈，这个 UC Davis 的排名跟 UC San Diego 已经是一样的了，而且。U C Davis 和 U C San Diego 的排名跟 U S C 是一样的，这个其实对于很多华人家长来讲都会觉得说，呃，好像不太能接受。但的确就是因为前面你刚亚哥所讲的，就是很很重要的一个比例，就是这个本科生班级规模这一项他去掉了，那么大家就可想而知，南加大本身所具备的私立学校本身所具备的这个优势就完全没有了。所以在这样的一些算法当中，哈，因为在去年小班化教学在评分当中占比高达百分之八，那么也是很多精英院校自己引以为傲的一个骄傲。那么今年当这个小班化的算法在这个评比当中消失之后，很多名校它的排名就开始下滑了。比如说芝加哥大学，从去年的第六到今年的第十二，然后达特茅斯大学从下降了六位到第十八。然后这个森路易斯华盛顿也下降了到二十四，还有很多其他的大学，私立大学，他们其实他们的学生比跟老师的比例，可能是，呃，一个老师一个小班可能就二三十个学生上课，那你今天要去跟一个呃 UCLA 或者是 u c Berkeley CS 一个老师两千人上课的这样的，你你完全不占任何优势的时候，那就已经完全没有了。而且在这一次评比当中，像。以前一直非常受到富人呃喜欢的这个布朗布朗布朗大学，那么从二零一七年开始呢，他们在呃开启了一个这个叫做 Brown Promise 的这个运动，那么就是专专门针对低收入家庭给全额助学金，那么也吸引了很多这类学生来报考这个布朗大学。那么今年呢，他也是作为这个排名改革当中的一个受益者，第一次跻身前十名
0: 。嗯，对。呃呃，就说，在公立学校当中，其实有一些名校啊，呃，它呃这个教学品质啊，各方面还是不错的哈。你比如说哥伦比亚大学，哥伦比亚大学呢，呃，在前段时间不是传出丑闻嘛，说是他们长期以来一直提交一些呃不准确的数据给评分标准，要准把自己的这个排名拉高嘛。所以呢，在最高的时候，他曾经是全美。大学排名当中是排名第二的啊，非常高。但是后来因为呃提交这个不准确的数据之后呢，一下子排名就滑到第十八。但是今年呢，呃又上回到这个第十二啊，就是也提高了不少。呃，它也算是呃一个算是一个常春藤学校，也是非常好的一个私立学校嘛哈、啊。但是呢，它这次的排名也是靠前了。那 U C Berkeley 和 U C L A 呢，这两个学校。在这今年的这个排名当中呢，是公立学校当中最好的，他们并列第十五啊，这个是公立学校里边排名最高的。呃，当然还有一些其他的这种学校呢，也都呃排名往上走了。可是问题像有一些学校，呃，在华尔街的《华尔街日报》它也有自己的一个呃最佳大学的这么一个排名，它也是把普林斯顿大学排成第一了哈、啊。他们的这个进行的改革和权重配比的这个呃改革呢，呃，说实话都差不多啊。也把这个学校的毕业生，呃，第一是毕业率啊，第二是毕业生的这个收入啊，也。作为考量之一啊，而且他们的权重呢一下子加大了不少，所以你看，在这个大学的收入当中呢，排在最高的，可以想象的出来是 MIT 啊，这是这个麻省理工学院，<笑>呃，九万两千多，呃，九万四千多，这是超过九万的，就这么一所学校，排这个超过八万的有两所学校，一个呢是 U Penn 啊。宾夕法尼亚大学，另外一个呢是这个普林斯顿啊，一个是百嗯八万七千多块钱，一个是八万两千多块钱，然后其余的呢都是什么七万多、六万多、五万多，就是排在前十名的这个收入也不太一样。那么所有的学校加在一起，他们的平均的大学毕业生排这个平就是平均的起薪收入是多少呢？我看了一下，是三万七千多块钱。所以，当一个学校说一个毕业生他毕业了以后可以拿到七万、八万、九万的时候，跟那个三万比，那有的时候差了两倍、三倍了。那个它的吸引力，当然对一些这个考生来说，那是非常具有这个吸引力的
1: 。而且，我觉得现在整个美国的这个教育体系哈，特别是这个大学教育体系，可能真的还是更关注说怎么样能够。帮助很多低收入家庭，然后通过让他们上大学、接受高等教育来改善整个这个学生的职业生涯轨迹，以这个来作为基准来进行一些评价。那么，像这个《华盛顿日报》的它的这个2024美国最佳大学排行榜当中，在这一部分的排名当中呢？其实也出来了一些，就按他们说的是，也找到了一些所谓的宝藏学校，比如说像这个 University of La Verne， 这就在我们洛杉矶嘛，然后还有这个 Florida International U University。那么这些学校呢，就是半数以上。首次入学的全日制学生都可以拿到一个佩尔助学金，然后一个学年的这个金额高达是七千三百九十五元，专门资助所有有经济需要的这些学生。而且呢，他们因为这些学校规模小，然后他的毕业率得分高，所以导致整个学校这个综合排名就完全的上升到排以前都排不上的，现在都能排到前三十、前四十这样子的比例
0: 。对。呃，但是呢，今年在呃评分当中呢，他还是把这个叫做美国的各个大学的校长、教务长或者是呃院长啊，他们对其他学校的学术的水平呢。呃，也有个评分啊，就是呃，也让你来评其他学校的这个学术水平。那么这个东西呢，长期以来一直受到批评的原因，就是说这个是最最主观的一个评分了。因为你对别的学校，你自己是一个大学校长，你对别的有效的这个评分，你到底是不是客观，是不是公正，这个并不清楚啊。这个都是各说各话，呃，每个人的心中的标准可能都不太一样。但是呢，这个呃，就是美国新闻和世界报道的这个机构呢，他们认为说，这个排分，这个尽管有的时候可能比较主观，但是还是需要有原因，就是说，一个学校的社会声誉也是非常重要的。也就是说，你不能老是说我我老是说我自己怎么好怎么好，要别的同行在别的同行的心目当中。你是什么样的一个情况？有给你评高分的，可能也有给你评低分的。所以，咱们把那个最高分、最低分一除去、一平均，这不就得到了一个比较比较公正的或者比较中肯的这么一个这么一个呃评分嘛？所以呢，他还是坚持把这个东西呢放到了今年的这个评分标准当中去了。
1: 所以，在这个过程当中，我们大家其实可以感觉到，我个人是认为说。呃，学校学生在一个学校里面，他所能够受到的、接受到的这种公平教育的程度到底是怎么样的？然后再有一个很重要的，就是说，学生从学校毕业之后，他在他所学的这个领域，未来的这个职业取向、职业的这个就业方向是怎样的？那你像是比如说，像我们前面刚才提到的这个布朗大学，同样他在这个华呃这个 US News 里面的排名变高了。但是他在华盛顿大学，呃，华盛顿日报里面的这个比例就变低了。为什么呢？就是因为他的毕业生虽然都是出身名校，可是薪资却比较低。所以呢，因为这个挣得多挣得少，他们学校平均就读费用是两万六，可是他最后的这个最后毕业出来的这个起薪却比其他所有同类学校都低。所以也让这个布朗学校在布朗大学在这个华尔街日报的这个呃评分当中。才得到第第六十七名的，所以你看这些东西你拿到一起横向做比较的时候，你会发现差距怎么那么大？到底该信谁？<笑>
0: 呃，谁也别信，还是要信自己。呃，因为有一个这个普林斯顿大学的校长就说过了，说把一个学校评为最佳学校，这这一点本身就是荒唐的。每一个家长、<笑>每一个家庭都有不同的需求啊。这个呢，要自己家长和学生呢自己要做出一个判断来。你千万不能说哦，他排排名高，我就应该去这个学校去哈、啊。这个关键要看你自己的孩子所学的专业，他的性格。他所要的东西是不是和你申请的那个学校所匹配啊？所以就说没有一个是最好的学校，只有一个最合适你的这个学校，在适合你的这个发展和成长的这个学校当中受到教育呢，那肯定就是呃，对你的孩子是最适合的,嘛的。哎，对。